0: גבי ברזילאי, על בראשית פרק ל"ב. אחרי שחילק את המחנה לשניים כדי לאפשר לפחות למחצית ממנו להימלט ולהינצל, אחרי שנשא תפילה נרגשת לאלוהיו, שוכב יעקב לישון. אבל הדאגה וההתרגשות אינן מניחות לו להירדם, הוא קם ומקפיץ את כל המחנה, אוסף מתנות מכל הבא ליד ושולח עדרים עדרים לעשיו אחיו, מנחת פיוס. כי אמר, אך הפרה פניו במנחה ההולכת לפני, ואחריכן אראה פניו, אולי יישא פני. שוב כולם הולכים לישון, ושוב מקפיץ אותם יעקב באמצע הלילה, לוקח את כל אנשיו ואת כל רכושו, ומעביר את הכל אל הצד השני של נהר היבוק. מתוך דאגה וחשש, מחליט יעקב להציב את הנהר בינו לבין אחיו כמכשול מעכב. כך שאם המנחה העצומה לא תעשה את הדרוש, ועשיו בכל זאת יגיע כועס ומסוכן, עדיין יישאר לו יותר זמן למלט את עצמו ואת אנשיו. יעקב נשאר אחרון בצידו הדרומי של הנהר, קברניט שעוזב אחרון את הספינה. ואז מופיע פתאום איש זר משום מקום ומתחיל להיאבק בו. בחוסר ברירה נאבק יעקב בבריון המוזר שתוקף אותו. ותוך כדי כך הוא מגלה שהוא מסוגל להגן על עצמו ואפילו לגבור על הזר. עד עלות השחר המקים זה את זה וכאשר האיש מבקש להשתחרר וללכת לדרכו, דורש ממנו יעקב ברכה. רק כעת אנחנו מבינים את מה שיעקב כבר הבין לפנינו, שהאיש איננו אדם רגיל, אלא מלאך אלוהים שנשלח אליו על מנת ללמד אותו משהו חשוב. המלאך מברך את יעקב באמצעות החלפת שמו לישראל כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל אם תבחר להילחם, מבטיח המלאך ליעקב ישראל, תוכל גם לנצח עם הברכה וההבטחה הזאת חוצה יעקב את הנהר וזמן קצר לאחר מכן הוא פוגש את עשיו אחיו ומשלים איתו המאבק בשליח האל הוא נקודת מפנה חשובה ומרכזית בסיפורי יעקב. בכל סיפוריו עד עכשיו ראינו את יעקב עוקף ומתחמק, מתחמן ובורח, עושה הכל כדי לא להיכנס לעימות ישיר וחזיתי. גם ההכנות לקראת הפגישה עם עשו היו כאלה, הכנות לבריחה וניסיונות לשחד את אויבו במתנות. יעקב חשש מהפגישה הזאת כמו שחשש מכל עימות אחר בחייו. וכיוון שחשש לא העלה על דעתו את האפשרות להיאבק. כעת נפתחה בפניו אפשרות חדשה. הוא יודע בבירור שאם ירצה הוא יוכל להילחם בעשו ולנצח אותו. לכן כאשר המשך הסיפור מתאר לנו את יעקב משתחווה בפני עשו אחים, מכנה את עצמו עבד ואת עשו אדון, מתעקש שעשו ייקח את המנחה ששלח לו אנחנו מבינים שלא הפחד מניע את יעקב, אלא הבנה שכך ראוי לו לא לנהוג, ובחירה חופשית ומודעת לסיים את הסכסוך בדרכי שלום. יעקב מבין שלא ניתן לפתור את הסכסוך בלי לחזור ליסודותיו, בלי להחזיר לעשיו את הברכה שגזל ממנו עשרים שנה קודם לכן. מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן וטירוש גזל עדרי בקר וצון גמלים וחמורים החזיר. הווה גביר לאחיך, והשתחוו לך בני אמך, גזל, וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו, עד אחיו, החזיר. יעקב לא באמת הולך להיות עבדו של עשיו, בעוד מספר פסוקים ייפרדו איש לדרכו ולא ייפגשו עוד. אבל לפני הפרידה לשלום, חייב יעקב להכיר בעוול שעשה לאחיו, ולהחזיר לו את כבודו ואת מעמדו, גם אם רק באופן הצהרתי וסמלי. ראוי שנלמד מאבינו כיצד נכון לפתור סכסוכים ארוכי שנים. גם אם יש לנו את הכוח להיאבק, וגם אם הובטח לנו שננצח במלחמות, ראוי שנחזור מתוך ביטחון בעצמנו ובכוחנו אל יסודות הסכסוך, ונחפש תשובות יצירתיות יותר. ראוי שנברר לעצמנו כיצד יכולים אנו לפצות על עוולות שעשינו, איזו ברכה יכולים אנו להעניק, כזו שתאפשר לאויבינו להחזיר לעצמם את כבודם ואת מעמדם בלי לפגוע בעצמנו ובאזרחינו. אין פתרון פשוט לשאלות מסובכות, אבל כיווני חשיבה אחרים בהחלט יש.